0: Quase não preciso ministrar essa noite, muitos irmãos trouxeram palavras edificantes, edificaram a minha vida, inclusive o Samuelzinho sem querer, aqui Samuelzinho, você falou quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, embora fossem meio poucos, e um dos evangelistas fala uma coisa importante, eu quero aplicar um pouco disso aqui agora, embora não seja o assunto que o Senhor colocou no meu coração para repartir com vocês. Um dos evangelistas diz que Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, ele ordenou a multidão. Ele pediu que eles separassem grupos de 50 e de 100. E essa multidão bem ordenada, sentada, quieta, então ele começou a ministrar e fazer aquele milagre. E eu vou precisar de vocês nessa noite para isso também. É, como vocês sabem, fica um ângulo aqui de 180 graus, e a gente às vezes tem que ficar tentando ter um contato visual com quem está mais distante e com um meio bem vazio aqui. Então, assim, mesmo mantendo a segurança, eu gostaria que os irmãos que estivessem na extremidade se aproximassem um pouquinho mais do centro. Isso vai me ajudar, eu quero vê-los de perto. Tem irmãos ali que faz tempo que eu não vejo, está lá o Velox, lá quando eu vendo, o Velox, né? E eu queria, assim, que vocês estivessem mais perto. Eu queria que vocês pudessem ter contato visual comigo e eu com vocês também, tá bom? Desculpe tirar vocês da comodidade, mas é bom e importante isso. Ok? Muito obrigado. Amados, o assunto que o senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo... Para repartir com vocês é um assunto que já foi ministrado muitas e muitas vezes aqui, é, talvez até com uma riqueza maior de detalhes em algum aspecto de que eu vou falar nessa noite, mas eu creio que nós precisamos novamente falar desse assunto. Eu estou ficando velho, estou parecido com Paulo. Paulo falou assim: ó, não, "Não, me desagrada ter que repetir para vocês novamente as mesmas coisas, né? E eu estou ficando repetitivo, mas também eu não fico chateado por isso, espero que vocês não fiquem chateados de eu repetir as mesmas coisas. Eu espero que elas entrem mais fundo no nosso coração, no meu coração, no coração de vocês e que nós possamos assim ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero falar um pouco mais sobre a pessoa mais importante que está nessa terra, foi enviada para estar conosco depois de Jesus subir quer é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então eu quero pegar alguns textos bem básicos. Vamos abrir inicialmente a palavra de Deus, do livro de Atos, do capítulo 1, vamos ler os versos 4 até 8, e depois capítulo 2, verso 4, e depois eu quero ler ainda com vocês Efésios 5, 15 a 18. Então, Atos capítulo 1, verso 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvistes? porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo que restaure o tempo de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Capítulo 2, verso 4 diz, Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E Efésios capítulo 5, versos 15 a 18, diz, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Precisamos remir, aproveitar, priorizar o nosso tempo, que os dias são maus. E diz, não vos torneis insensatos. Não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te buscamos neste momento. Nós dependemos inteiramente de ti. Só o Senhor pode mudar o nosso coração, a nossa vida, a vida dessa congregação, desse estado, do país e de outros países que estão vivendo momentos ainda mais difíceis. Mas nós confiamos em ti e sabemos que tu tens todo o poder, toda autoridade o Senhor é aquele que remove reis e estabelece reis. O Senhor é aquele que capacita a igreja, que levanta a igreja, pega uma igreja desanimada, abatida ou acomodada e a levanta para proclamar a palavra com intrepidez, com ousadia, com alegria, com fé, com autoridade e poder. E nós queremos nessa noite falar sobre isso e honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Amém. Último texto que nós lemos em Efésios, existe uma ordem, Está no imperativo, diz, enchei-vos do Espírito. Eu queria perguntar para vocês aqui nessa noite. Responda para você mesmo. Você está cheio do Espírito? Alguém aí pode me dizer nessa noite que está cheio do Espírito? É uma ordem. Se nós não estamos, significa que nós estamos obedecendo. Concorda comigo? Isso é uma ordem. Isso é um mandamento. E diz que nós precisamos ser sábios. Precisamos remir o tempo. Precisamos conhecer que essa é a vontade de Deus. Que nós não podemos ser insensatos. Ou seja, se nós... Não estamos buscando dia a dia sermos cheios do Espírito Santo. Nós estamos sendo insensatos, especialmente no momento que estamos vivendo. De grandes transformações, de grandes lutas, perseguição e morte de pessoas em muitos lugares. E perseguições sutis, mudando as leis, mudando os costumes. E é por isso que eu creio que o salmista diz no Salmo 11, verso 3, que destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Amados, os fundamentos da fé cristã e da família estão sendo detonados. E se você foi justificado por Jesus, você precisa fazer essa pergunta a você mesmo. O que é que você pode fazer? O que deve ser feito? Você já refletiu sobre isso? Qual é a sua participação nesse processo? Jesus disse que Ele ia subir. Mas que Ele não nos deixaria órfãos. Que Ele enviaria outro Consolador. Outro da mesma espécie, outro com o mesmo poder, outro com a mesma graça, com a mesma unção, para ocupar o lugar dele na terra. E Paulo apresenta o Espírito Santo como um ser vivo e dinâmico, que age poderosamente e que intercede por nós com gemidos. Porque muitas vezes nossa oração ela é egocêntrica, é centralizada nas nossas vontades, nos nossos desejos, ela é misturada com nossas emoções, com nossos sentimentos, com as circunstâncias que nós vivemos. E o Espírito vem e toma essa oração e gera em nosso coração. Uma palavra correta, de maneira que ela seja adequada à vontade do Pai. De maneira que ela seja adequada para que ela tenha uma resposta verdadeira. E que essa resposta traga mudanças em nossa vida e onde quer que nós estejamos. Jesus quer que o Espírito Santo ocupe esse lugar na nossa vida. Como intercessor, como nosso amigo, como nosso Deus. Deus. Como nosso amado, nosso companheiro. Jesus disse que seria melhor, em outras palavras, eu disse: seria melhor. Sabem por quê? Jesus, como homem, no tempo que ele viveu aqui, ele estava limitado no tempo, no espaço, a um lugar. Se ele tivesse, por exemplo, em Florianópolis, algum irmão de Porto Alegre que quisesse falar com ele, teria que pegar um avião, um carro e vir até aqui, encontrar a multidão, talvez não conseguisse chegar até ele para falar com ele, pedir o que ele trouxesse uma palavra, uma cura, porque ele estava limitado a um lugar no tempo e no espaço. E ele disse que enviaria outro consolador da mesma espécie, mas que estaria habitando em cada um. Estaria em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, sem limites. Ele disse que nós não ficaríamos órfãos. E Ele disse que Ele voltaria para nós. E sabe como Ele voltou? Através do Espírito Santo. Como Deus é um só em três pessoas, onde estiver o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão também, ainda que Jesus esteja à destra do Pai, sentado à direita do Pai nos céus, mas eles são um. E Jesus está com Ele e está com todo aquele que recebeu o seu Jesus um dia como Senhor e Salvador. Jesus não foi órfão. E Ele prometeu que nós também não seríamos órfãos. Você sabe me dizer quem era o pai de Jesus? Quem era o pai de Jesus? Foi José que engravidou Maria? E ele era o pai de Jesus? Não, né? Quem foi que engravidou Maria? Hein? Exatamente. Às vezes a gente pensa que é o Pai, a primeira pessoa da Trindade. Mas a palavra descerá Deus será o Espírito Santo e conceberá do Espírito Santo. O Pai de Jesus, quem gerou Jesus, é o mesmo que gerou uma nova vida em nós. Talvez, alguns de nós estejamos vivendo como órfãos. Uma vida triste e desânimo, sem esperança. Cabral, a sua palavra sobre esperança. Romanos 15, 13. Eu amo muito essa palavra. Recebemos essa palavra num momento muito importante da nossa vida. Eu e minha família. Eu sou Deus e o Deus da esperança. Nós não somos órfãos. Há muitos de nós, muitas vezes vive uma vida triste, e solitária, como se fosse um órfão. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. Ele nos guia a toda a verdade. E Jesus disse que Ele iria ocupar o lugar dEle aqui na Terra. Jesus subiu, está à destra do Pai, e o Espírito Santo desceu, porque Jesus subiu. E Ele recebeu daquilo que era o de Jesus, para nos ensinar, nos fazer lembrar toda a verdade. Para nós entendermos melhor esse assunto, eu creio que a gente precisa recordar um pouquinho as últimas palavras de Jesus. Jesus celebra a ceia e ele começa a dizer para eles que ele iria padecer na mão dos gentios, na mão das autoridades judaicas, ele seria crucificado, morto e que ressuscitaria. Mas eles não entenderam muito isso. E uma tristeza profunda entra no coração deles. Evangelho João fala sobre isso, que eles ficaram tristes. E ele saem... Naquela noite, depois da ceia, caminhando pelas ruas de Jerusalém, e tem de se lembrar que naquela época existia luz elétrica, eram ruas escuras, Jesus sai caminhando com eles de noite, as ruas vazias, escuras, Jesus vai com eles em direção ao lugar de oração e passa por um ribeiro, um pequeno córrego chamado Cedron, e vai caminhando pelas ruas de Jerusalém, conversando com eles, até chegar ao lugar de oração chamado de Gethsemane. Jesus vai falando com eles e ora com eles, e disse coisa que eles, de alguma maneira, eles não conseguiram entender o que seria essa ressurreição. Eles tinham uma expectativa, nós vemos em Atos 1, 6, de que Jesus iria restaurar o reino de Israel. Jesus seria o rei e eles seriam os ministros, o primeiro ministro deles estaria ali reinando. Essa era a expectativa deles. De repente, Jesus chega e diz que ele vai morrer, vai ser crucificado. E diz que enviaria outro Consolador, mas eles não entendiam isso. Eles não tinham essa experiência. Apenas alguns reis, sacerdotes e alguns profetas recebiam uma unção específica para viver naquela época. As demais pessoas viviam como órfãos, assim como muitas vezes nós estamos vivendo como órfãos, tendo a disponibilidade do Espírito Santo próximo a nós, no meio de nós, no nosso coração. Jesus queria transmitir esse recado dele, essa mensagem, mas era difícil para eles entenderem. E uma outra coisa importante, que precisamos entender, a grandiosidade do que é o Espírito Santo em nós. Nós encontramos nas palavras de Paulo, por isso eu digo que Paulo é um pouco repetitivo. Se você olhar 1 Tessalonicenses 1:5, ele diz algo importante para nós hoje. Muitas vezes nós achamos que nós temos que ser eloquentes, ter um bom orador, ter muitas palavras, conhecer muitos textos, muitos livros, muitas coisas, para que nós possamos pregar o Evangelho, convencer as pessoas e as pessoas realmente mudarem de vida e começarem a pensar igual nós pensamos ou o que nós entendemos que é o melhor. Mas a grande novidade aqui, amados, e está coerente com aquilo que o Gabriel falou também, de. por isso que eu disse que talvez não precisasse nem ministrar hoje tanta coisa assim que Deus foi falando assim, alguns pontinhos, coisas pequenas. Paulo diz, olha, quando eu preguei o Evangelho em Tessalônica, eu não usei de linguagem persuasiva, não usei de sabedoria, ele até tinha sabedoria para isso. Paulo era um cidadão de três mundos, ele tinha cultura grega, era um cidadão romano e ele tinha a cultura e, e os princípios judaicos. É como se hoje a pessoa tivesse cidadania europeia, norte-americana, chinesa, e ele pudesse percorrer todo o mundo da atualidade sem qualquer restrição de ir para um lugar ou outro ou falar com alguém ou outro. Ele tinha todo o conhecimento e condição de convencer as pessoas, mas ele diz que ele não usou de sabedoria, ele não usou de retórica. Ele diz, metodologia 1.5, diz que ele pregou a palavra, sobretudo, em poder, no Espírito Santo. E falando aos Coríntios, ele diz ainda que é, a minha linguagem não consistiu de palavras persuasivas, mas demonstração de poder. E aos romanos, Paulo diz que pregou o evangelho entre eles por força de sinais e de prodígios. Eu creio, amados, que essa é a grande diferença nos dias de hoje, na vida da igreja em geral. Nós conhecemos muitas coisas, muitos de nós estudamos muitas coisas, muitos de nós fizemos vários cursos, muitos de nós temos vários exemplares da Bíblia, em várias traduções, dicionários, no celular, pesquisamos lá no Google. Surgiu um versículo, o que significa isso mesmo? Você clica lá no Google e aparece lá dezenas de comentários... Temos ensino à vontade. Mas eu creio que tem-nos faltado. Isso que Paulo diz que ele não precisava de retórica, nem palavra de sabedoria, de conhecimento humano. Porque o evangelho que ele pregava é com força, de sinais, poder e prodígio através do Espírito Santo. Por isso eu estou repassando esse assunto com vocês, repetindo isso nessa noite. E quero ainda repassar um outro assunto que já foi ministrado muitas vezes, sobre características do Espírito Santo, como pessoa. Muitas vezes nós é, lidamos com o Espírito Santo como se ele fosse um símbolo, um objeto, como se ele fosse um óleo, como se ele fosse um vento, como se fosse um elemento, uma força Hoje é bem comum entre os meios mais místicos a energia de Deus. Mas o Espírito Santo é antes de mais nada uma pessoa, não uma pessoa humana de carne e osso, mas uma pessoa com todas as características de uma pessoa, porque ele tem inteligência, se você quiser anotar, tiver algo para anotar, pode anotar 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 até 11. Ele é dotado de vontade. Hebreus capítulo 2, verso 4. E é um ser cheio de amor. Paulo escrevendo aos romanos, diz, fala sobre o pelo amor do Espírito. Lutar com Ele, pelo amor do Espírito. O Espírito Santo fala, em capítulo, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito? Amados, precisamos perguntar para nós mesmos. Nós temos esse ouvido espiritual que nos permite ouvir a voz do Espírito? Quando você tem uma decisão a tomar, o que, que você faz? Você vai buscar aquilo de acordo com a sua vontade, de acordo com as circunstâncias, ou de repente um amigo do teu lado qualquer? Ou você ora e ouve o que o Espírito Santo quer te dizer? Por isso que eu disse que muitas vezes nós vivemos como se fossem órfãos, e não como alguém que tem uma pessoa poderosa, que quer falar conosco, quer se comunicar conosco. Não é uma pessoa muda, não é uma pessoa aleijada, não é uma pessoa deficiente. É alguém que fala. E a voz do Senhor, ela é poderosa, amados. A voz do Senhor, como diz aquele cântico, Despedaça o cedo do Líbano. A voz do Senhor é tremenda e maravilhosa. Ainda que muitas vezes ele fale conosco suavemente, lá no íntimo do nosso coração. Mas aquilo é poderoso para remover montanhas de problemas e preocupações. Como precisamos estar mais sintonizados e ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo tem a habilidade para ensinar, João 14, 26 e 1 João 2, 27. Ele é o agente da santificação, em Romanos 15, 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, 1 Pedro 1, 2. Ele nos guia a toda a verdade, Romanos 8, 14 e Gálatas 5, 18. E ele também entristece. A continuidade daquele texto nós lemos em Efésios, no verso 30, existe uma ordem, e não entristeçais o Espírito do Senhor. Amados, muitas vezes o Espírito Santo silencia porque nossos atos, nossas palavras, nossos sentimentos, nossos desejos entristecem o Espírito. Às vezes ele nem se afasta, mas ele entristece e se cala porque nós o ignoramos. Porque nós não consideramos o que Ele quer fazer, a vontade dEle. E Ele pode até se ofender. Atos capítulo 5 relata a história de Ananias e Safira, em que eles mentiram o Espírito Santo, eles ofenderam o Espírito Santo. E eles morreram por causa disso. Amados, eu penso que se nos nossos dias o Espírito Santo estivesse agindo assim, dessa maneira, com tremendo poder, como agia na guerra primitiva, porque eles buscavam o poder do Espírito Santo, buscavam intimidade com o Espírito, ia morrer muita gente. Mais do que na pandemia. Porque a todo instante o Espírito Santo tem sido ofendido, tem sido resistido. Estevam, quando estava para morrer, no seu discurso antes do apedrejamento, ele diz, homens de dura serviço, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E ali estavam cheios de autoridades religiosas, de homens que iam à sinagoga e discursavam, e pegavam aqueles rolos e liam a palavra, e tinha autoridade, aparecia diante do povo. E o Estevão diz para ele, vocês são de dura serviço, vocês resistem ao Espírito Santo. Vocês não somente entristecem o Espírito Santo, mas vocês resistem a ele. A palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos. Aí dar graça aos humildes. Muitas vezes, nosso coração está soberbo. E a pior soberba que existe é a espiritual, quando nós nos achamos. Queria falar um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo... É o poder para levantar a pessoa caída. Talvez seja uma pessoa do teu lado, na sua convivência, que ele cometeu alguns erros ou sofreu alguns danos e ele está caído, ele está desanimado, ele está prostrado e não consegue se reerguer. Mas se você está cheio do Espírito, se você age na força e no poder do Espírito, o Espírito levanta essa pessoa que está caída Dá um novo sentido à vida dele, um novo significado. Se ele está desanimado, abatido, ele pode ser encorajado. Basta olhar para o seu semblante, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você olhar para o semblante dele, essa pessoa vai ser encorajada, com um simples gesto, um simples olhar. Ele pega uma pessoa que está arruinada, o vício, nas drogas, na depressão, na mágoa, na tristeza, na decepção e levanta e liberta essa pessoa, ele pega uma igreja fria, desanimada e levanta, aquece e a torna poderosa, esse é o Espírito Santo, amados. O Espírito Santo foi derramado da igreja para que nós possamos viver uma vida santa, para que tivesse ousadia para testemunhar. Lá na igreja primitiva, no capítulo 4, no final do capítulo 4, aqueles irmãos, depois de ter sido cheios do Espírito Santo, começaram a ser perseguidos, presos, mortos, torturados, e eles se reuniram para orar. E diz a palavra que aquele lugar tremeu, a terra, o chão tremeu onde eles estavam. E eles não pediram ao Senhor, a Senhor, o livra dessas pessoas dessa perseguição, o livra desse mal. Ele disse ao Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando a palavra. Se nós clamarmos assim, com essa intrepidez, querendo que a vontade do Senhor se cumpra, essas coisas vão se repetir em nossas vidas e em nosso meio, amados. Eu creio que a igreja hoje estava bastante preocupada com as circunstâncias, com os próprios interesses. E esquece de pedir ao Senhor poder para testemunhar. Mas o que Jesus ordena aos discípulos é que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Esperar para ser revestido de poder. Aí eles sairiam para testemunhar. Primeiro... O Senhor enche as pessoas do Espírito Santo, depois os envia. Muitas vezes temos ido antes de sermos cheios, antes de buscarmos o suficiente, antes de santificarmos nossa vida e vamos e não temos frutos. Quando não frutificamos, recebemos algum não, alguma decepção, aí caímos em desânimo. Mas o processo, o pré-requisito é ser cheio do Espírito Santo, para que possamos testemunhar Viver a vida que Jesus tem para nós. Sabe, ah, amados, essa própria igreja começou quando eu estava a uma igreja na cidade e um grupinho pequeno, já relatei isso aqui outras vezes, e estávamos à beira do desânimo e três casais resolvemos orar e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E nós passamos a não convidar ninguém para estar conosco, mas as pessoas, de alguma maneira, viram o nosso semblante e, convivendo conosco, começaram a querer aquilo que o Senhor tinha nos dado. E assim começou essa igreja, um grupo muito pequeno, e o Senhor nos abençoou e acrescentou outras vidas, assim como vocês que estão aqui nessa noite. Eu queria é, dizer para vocês que quando eu tinha 12 anos, eu estava muito doente e uma mulher, esposa do pastor, uma mulher muito simples, foi lá na nossa casa e começou a orar comigo, uma oração longa junto com a minha mãe. E eu estava com calafrios, muita febre e à medida que ela orava eu fui esquentando e eu estava debaixo de um cobertor e eu fui suando e suando. E ela não terminava nunca aquela oração. Quando ela terminou a oração, eu joguei com o cobertor e sentei na cama e eu estava banhado de suor nos pés e cabeça. Isso foi fundamental para a minha vida, porque depois passei um período longo e muitas dificuldades na adolescência, quando minha família se dispersou, meus pais se separaram, mas eu sempre me lembrava. Existe algo verdadeiro, poderoso que me curou e marcou a minha vida. Isso me acompanhou ao longo da vida, essa lembrança no meu coração de algo poderoso, verdadeiro, capaz de fazer uma mudança instantânea na sua vida. E nós procuramos ministrar isso em nossa casa, especialmente quando nossos filhos eram pequenos. Eu tenho a alegria de testemunhar de que nosso filho mais velho foi batizado com o Espírito Santo aos cinco anos de idade. Cinco anos. Nossa filha nasceu prematura e teve três pneumonias no primeiro ano. E num desses dias ela estava muito doente. E nós estávamos todos em cima da nossa cama, nossa casa lá no Pantanal, alguns irmãos mais antigos aí conheceram essa casa. E nós estávamos orando, orando, orando. E a nossa filha, deitada na cama, bem doente. De repente, e o Márcio estava ajoelhado aos pés da cama. De repente, ele começou a falar em línguas. E aquilo foi uma alegria tão grande que a gente começou a rir. E ele ficou bravo. Por que vocês estão rindo de mim? Aí a tipo, gente falava, não filho, a gente não está rindo, a gente está feliz com você. Aí ele continuava a falar em línguas, não conseguia parar de falar em línguas. Daqui a pouco a Lívia se levantou assim, meio arrastando pela cama e botou a mãozinha dela assim na cabeça dele, orando com ele. E, em seguida, ela foi curada. Ela foi melhorando, melhorando porque o Espírito Santo estava ali para batizar, para curar, para libertar. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Hoje o nosso filho, alguns aí viram pelas redes sociais, está lá no interior do Piauí, na cidade de São Raimundo do Nonato. Quem assistiu escolhendo o professor Raimundo, já ouviu falar aí do Raimundo Nonato. É, O nome é por causa dessa cidade. Ele está lá ministrando junto com um pastor, testemunhando. Isso alega muito o meu coração, mas eu creio que ele foi marcado lá na infância, pelo poder do Espírito Santo. Por isso, ele continua servindo ao Senhor, e eu creio que vai continuar servindo, testemunhando. Quando nossa filha tinha sete anos, nós ministrávamos um casal bem rico, ali da Beira Mar Norte, e estava passando uma crise muito grande, e nós íamos sair de férias, As nossas férias era pegar um carro aqui e ir para o interior de Minas, ficar um mês lá, na cidade lá com nossos pais, porque na época eu estava ganhando pouco, tinha tido uma redução de salário, e essas eram as nossas férias. Mas esse casal ficou sabendo que a gente ia sair da cidade e disse, não, eu onde é que vocês vão passar? Vamos passar por São Paulo. Mas o seguinte, então o seguinte, a gente pode ir com vocês? Olha Poder, pode, só que eu fico na casa de irmãos, eu não tenho dinheiro para pagar hotel. Não, eu pago hotel para vocês, mas eu quero ficar com vocês. Aí ele pagou acho que duas diárias de hotel bem no centrinho de São Paulo para nós. Aí saímos à noite, fomos conhecer um shopping de São Paulo. E na saída do shopping, naquela época não tinha centro de segurança, a gente amontoava todo mundo dentro de um carro, né? Hoje não, tem que todo mundo sentadinho no seu lugar. E, na hora que nós saímos, as crianças eram pequenas, esse casal tinha uma filha, nós tínhamos dois, entramos num táxi, no Opala, o cara olhou para trás, não, eu não vou levar vocês todos aí, não, esse monte de menino, não, pode descer, pode descer que eu não vou levar vocês, não. Aí, a Bete tá estava com alívio no colo, aí, para descer do, do, do carro, ela saiu com alívio no colo e saímos. Quando... A gente chega perto do hotel, esse amigo falou assim, eu vou lá no McDonald's comer uma tortinha de maçã. Naquela época não tinha no McDonald's lugar nenhum, a torta de maçã era novidade. Aí a Beto falou, eu também quero. Cadê a bolsa? Cadê o dinheiro? Como é que eu vou pagar a torta de maçã? Será que eu deixei a bolsa no hotel? Não me lembro se eu levei. Aí bateu o desespero perdeu uma bolsa. E eu tinha dito à ó, tira todos os seus anéis, tudo que você tiver, aliança e bota... Dentro do bolsinho da coisa, não fica aparecendo esses tesouro para atrair assaltante, não. Então, ela perdeu não só a bolsa, mas a aliança dela, um anelzinho que ela tinha ganho do pai. E aí subimos para o hotel. E o casal, olhando a gente, achando que a gente ia brigar. Tipo assim, um acusar o outro. Por que você foi esquecer essa bolsa no carro? Ah, por que você não me ajudou a pegar? Tipo coisa assim, que muitas vezes, queria aquela tensão entre os casais. E nós subimos para o hotel, e começamos a orar, eu comecei a fazer uma oração irracional, Senhor, eu não sei se, se essa bolsa ficou no primeiro táxi, nós pegamos no um segundo táxi depois que levou a gente. Era um Corcel 2, bege, claro. E comecei a orar assim, irracional, aí a Lívia tinha sete anos, e ela orou assim, Senhor, eu não quero nem saber em qual dos táxis a bolsa ficou. Eu quero essa bolsa aqui no hotel hoje à noite. Aí eu falei, ai, 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 e agora? Se essa bolsa não vem, eu vou ter um problema de fé da minha filha para o resto da vida. Que ela orou com convicção de que o senhor ia mandar essa bolsa de volta. Orou com um são, poder do Espírito. Aí fiquei quieto aí, naquela época tinha aquelas listonas assim de telefone, né? Eu fui com a lista daquela e comecei a procurar ponto de táxi das mediações lá do shopping para tentar localizar o ponto de táxi para, de alguma maneira, saber qual é o táxi, alguma coisa assim. Aí liguei lá para aquele o 102. Não sei por que a moça disse, olha, eu não posso te dar o número do ponto de táxi, mas eu te dou a rua que ele fica. Ela me deu a rua, eu fui lá na lista de endereço, liguei para o ponto de táxi, aí atendeu um cara. Disse, quem é a pessoa que perdeu a bolsa? É a minha esposa, como é que é o nome dela? tal Qual que é o nome da identidade dela? tal Aí ele falou assim, olha, o motorista do táxi, quando viu que a bolsa tinha sido esquecida, que ele pegou uma outra família, foi levar lá, um lugar em São Paulo, e voltou correndo para o ponto de táxi, porque ficou preocupado que ele que tem as câmeras que filmam a saída do shopping, podia, de alguma maneira, se comprometer. E ele voltou correndo, e trouxe a bolsa aqui, pode vir buscar. Aí eu, naquela euforia, também agitado, falei assim, bom, já que ele está com a bolsa aí, e ele pode ganhar mais uma corrida, manda ele trazer a bolsa aqui no, no hotel que eu pago a corrida do táxi dele. Aí ele foi até a porta do hotel, pediu para identificar mais, Mostrou que estava tudo ali, a aliança, anezinho, o dinheirinho, a carteira da Bete. Quando eu agradeci, dei uma gorjeta para ele, quando eu botei o pé na porta do hotel, o senhor me lembrou, a bolsa está aqui, igual sua filha pediu, no hotel. Não fui lá, eu não tive que buscar, não tive que correr atrás, não tive que ir na polícia, a bolsa voltou ali, de acordo com o que ela orou. Esse é o Espírito Santo, que nós conhecemos, que nós cremos e que eu espero que faça muitos outros sinais, muitas outras maravilhas na vida de cada um de vocês, na vida da igreja, onde quer que vocês estejam, que sejam movidos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre por que nós precisamos do Espírito Santo. Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe, amados, a maioria das igrejas hoje, denominacionais nacionais ou não, tem transformado a coinonia, a comunhão, Incoinonite, it, é inflamação, é doença. Nós gostamos muito de estar nos nossos lugares fechados, nos nossos cantinhos, nas nossas reuniãozinhas, seja de ensino, de oração, qualquer outra coisa. E perdemos a oportunidade de obedecer a ordem. E ou melhor, como diz o original, indo. Indo significa você está sempre indo a algum lugar, para casa, no supermercado, na escola, trabalho. Você está sempre indo. Então, à medida que você vá, à medida que você esteja indo, pregue o evangelho, cure enfermos, liberta vidas, encoraja pessoas, dê amor às pessoas. Seja luz, seja sal. Eu creio que muitas vezes temos vivido como aquele que está escondendo a luz, escondendo a candeia debaixo do alqueiro. O alqueiro era um, um objeto quadrado, eu ainda fui dessa época, que você usava para medir as coisas. Dava 40 litros, um negócio quadrado de madeira, você ia lá no moinho pegava fubá e enchia. Esvaziava em casa e botava ele lá. Aí, ele está dizendo o seguinte, se você botar a luz debaixo dessa tábua, esse, esse caixote quadrado, ela não vai iluminar nada. E se você continuar debaixo do seu quadradinho, essa luz que há em ti não vai refletir nada, não vai iluminar nada. Por isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Para que nós possamos testemunhar possamos ser luz do mundo e cumprir a ordem de Jesus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para quebrar barreiras entre nós, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre vizinhos. Muitas vezes estamos cheios de barreiras, cheios de dificuldade de relacionamento, nos comunicamos mal, somos ásperos. Ah, amados, eu me lembro, nessa época que eu falei com vocês, quando eu tinha 12 anos, quando a nossa igreja se tornou renovada, meu pai estava num momento de inimizade com o um tio meu. Os dois eram muito rudes, e o meu tio conseguia ser mais rude do que o meu pai. E eles brigaram lá, nem sei porquê, mas só sei que eles não estavam se falando. Mas quando a igreja recebeu aquele poder do Espírito Santo, eu estava numa reunião, na escola dominical, no domingo pela manhã, meu tio chegou para mim e disse, onde é que está seu pai? E meu pai não veio, meu pai não veio à escola dominical hoje. E ele falou assim, vão comigo lá na tua casa, eu vou me reconciliar com seu pai. Eu nunca pude imaginar que aquele homem tão duro, tão insensível tão agressivo, pudesse me dizer isso, e eu fui com ele até a nossa casa cheguei lá, o pai estava se barbeando, bem tranquilo e tal, e ele chegou, começou a conversar com o pai, e o pai não deu nem bola aí ele começou a falar que o diabo tinha feito uma confusão entre eles, que o separou e tal, e aí o pai falou ah, te falei, né? e tal, e o pai todo cheio de razão ainda, entendeu mas aquele homem duro ele se quebrantou diante do poder do Espírito Santo e ele foi aquela manhã lá na nossa casa e se reconciliou com meu pai. Sabe, amado, isso não é um privilégio. Só que meu pai e meu tio tiveram. Se vocês lembrarem, certa vez Jesus estava caminhando em direção à aldeia de samaritanos e ele mandou alguns discípulos lá arranjar lugar para eles, comida e tal. E os samaritanos não recebem, os discípulos de Jesus não queriam receber Jesus. E Tiago e João... Nós conhecemos João, às vezes, como o apóstolo do amor, né? Mas isso foi depois. Naquela ocasião, João falou: Olha, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir os samaritanos? E Jesus falou: Vocês não sabem o que está falando, vocês não sabem de que espírito são. Tiago e João queriam consumir todos os samaritanos, não só aqueles que não receberam eles ali, mas para ele pouco importava. Ele. A justiça própria dele tinha sido ofendida e ele queria acabar com a raça de todo mundo. Mas é interessante, amados, quando você lê depois Atos 8, depois do Espírito Santo mover a igreja e que a igreja tomou conhecimento que Samaria tinha recebido a palavra, inicialmente a mensagem por Filipe, e depois outras, quem que nós encontramos lá, impondo as mãos, abençoando e orando pelos samaritanos? Esses irmãos que queria consumi-los pelo fogo. O poder do Espírito Santo quebra barreiras, quebra inimizades. E ainda que tenhamos alguma diferença no pensar, o Senhor pode nos convencer a amar e conviver apesar das diferenças. E muitas vezes essas diferenças nos complementam ao invés de nos separar. Eu vi um pastor ministrando de Deus sabe por que vocês casam? Porque vocês são diferentes. Por exemplo, aqui, ó, quem é que gosta de dormir de luz apagada? Aí uma turma levantou a mão. E quem é que gosta de dormir de luz acesa? Aí ah, outro, um outro grupo levantou a mão. Pois é, aposto que a maioria de vocês aí são casados, né? Vocês têm, são diferentes. Mas pelo amor e pelo poder do Espírito. Para nós é mais difícil quebrar as barreiras do nosso coração, vencer os problemas internos da nossa vontade, do nosso desejo, do que vencer outras barreiras lá fora. Isso cria dificuldade de relacionamento em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Mas pelo poder do Espírito Santo, tudo isso pode vir abaixo. Assim como foi com meu tio, e eu creio que já foi também com muitos de vocês em outros momentos, e outras. ter luz, possamos testemunhar, possamos viver o Evangelho, não apenas com retórica, não apenas com linguagem persuasiva, mas possamos pregar o Evangelho por força de sinais e prodígios, revestido do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para enfrentar perseguições oposições, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Como disse Samuelzinho, nós estamos enxergando mortes, perseguições. No Afeganistão, há um tempo atrás eu falei das perseguições na China, nos países árabes, muçulmanos. Está chegando aqui também. Nós só conseguiríamos ficar de pé, manter a nossa fé, nosso testemunho, se nós estivermos reverendo. Do seu testemunho, amados os heróis da fé, aqueles que estão com o Senhor, eles venceram, porque estavam revestidos do sangue do Cordeiro, e tinha a palavra viva do testemunho, do poder de Deus sobre a vida deles, sabe, amados, Ainda em Apocalipse, capítulo 6, se vocês relerem esse capítulo novamente, ali existe uma declaração muito própria para o momento que nós estamos vivendo. Esse texto relata aqueles que foram mortos por causa do Evangelho. E eles se levantam em algum momento, eles são conscientes, ou seja, quando nós formos estar com o Senhor... Nós vamos estar conscientes, ainda que tenhamos esperar a volta de Jesus, caso ele vá antes, caso como eu, que eu estou com 70, a probabilidade é maior disso, mas também alguns de vocês podem ir também. Vamos nos encontrar lá com a graça de Deus. Eles se levantam e dizem, Senhor, até quando vai esperar para vingar o nosso sangue? E foi dado a eles vestes brancas e diz, para descansar. Sabe até quando? Até que se complete o número daqueles que serão mortos. Igualmente, esses mártires foram. Amados, à medida que pessoas são perseguidas e mortas, se aproxima mais rapidamente a volta de Jesus. Esse número tem crescido e vai crescer. Ninguém acha isso agradável a possibilidade de você ou um ente querido morrer por causa do evangelho. Mas se você tiver revestido o poder do Espírito Santo, você vai manter o testemunho e vai contribuir para completar esse número que falta para a volta de Jesus. Você quer isso? Você deseja isso? Você deseja a volta de Jesus? Se você deseja a volta de Jesus, tem esse pré-requisito que tem que ser considerado. Isso tem que entrar nas nossas contas. Estamos caminhando para o tempo do fim. É um tempo de separação. Um lado vai se apostatar e o outro vai marchar firme, fiel, não aceitando qualquer recompensa. Como disse Paulo, que ele considerou tudo como refugo, como estrume, como esterco para ganhar a Cristo. Se você tem esse desejo no coração de ganhar Cristo dessa maneira, você vai estar preparado e vai estar aqui testemunhando uma vida vitoriosa, uma vida feliz, não como um órfão solitário, mas como alguém que tem um pai. Alguém que tem irmãos, alguém que tem vida, que tem o poder de Deus atuando. Eu quero concluir. Dizendo que o Espírito Santo é aquele que opera a salvação em nós. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz que nós recebemos um selo. Quando nos convertemos, nós somos selados. Como se fosse um carimbo daqueles antigos que ia botar aquela massa. Pá! Aquilo ali, ninguém abria aquele selo, só o Senhor. Aquilo ali era a marca. Nós recebemos esse selo do Espírito Santo. Esse selo é a garantia, é o penhor... Penho era um tipo de garantia, nós recebe essa garantia, ó. Esse aqui está garantido. Esse foi selado pelo Espírito Santo. Como eu já disse, ele nos capacita a sermos testemunha de Jesus Cristo. Assim como aqueles irmãos lá que relatam Atos 4, 31. Amados, só que para isso, nós precisamos ter coragem de nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. A figura mais nítida que eu tenho sobre isso nesse momento, é aquela figura de Eliseu, aquela viúva que tinha uma botinha de azeite, e os filhos iam ser vendidos como escravos. E o profeta mandou que ela fosse aos vizinhos e conseguisse o máximo de vasilhas vazias. E aí começa a derramar azeite daquelas vasilhas. Aquela pequena botija que tinha um resto de azeite e não acabava aquele azeite. Enchia a vasilha, enchia a outra, enchia a outra, enchia a outra. Sabe quando parou o azeite? Quando não tem mais azeite? Quando não tinha mais vasilha vazia. À medida que estivermos vazios, vai ter sempre azeite para encher nossa vida com unção, com poder. Você quer isso para a sua vida? Se nós não tivermos vazios, vazios de nossas razões, dos nossos direitos, o Espírito Santo não poderá nos encher. Nós somos cheios de razões, amados, cheios de argumentos. Às vezes argumentos tolos, vazios, sem sentido. Só para ganhar uma discussão, só para parecer que é mais esperto. Cheio de razão, cheio de justiça própria. Certa vez eu vi uma palavra muito poderosa sobre isso, falando sobre Jó. O próprio Deus diz que ele é um homem justo, que não existia nenhum homem justo que nem ele. E a palavra dizia que o que Deus queria na verdade, apesar da disputa ali satanás provocando, é que Jó abrisse mão da justiça própria dele. E ele consegue isso, chega ao final da vida, o último capítulo de Jó. Ele diz, eu te conheci só de ouvir, mas agora eu me abomino, meus olhos te veem. Eu queria te convidar nesse instante a baixar a tua cabeça e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero esvaziar de mim mesmo, de meus direitos, das minhas razões, dos meus argumentos, para que o Senhor enche a minha vida, enche-me com o teu poder. Como diz aquele canto, de ti eu quero ser, que que o Senhor tenha tudo. Eu quero como Paulo, concederá todas as minhas razões, todos os meus direitos, toda a minha vontade. Como um lixo. Porque eu quero ter a ti na minha vida, para todos sempre. Ora agora, amados, vou te dar um tempinho de silêncio, para você orar. Fazer essa entrega, essa confissão, diante do Senhor.